0: Hey, Abend der Jugend hier bei Radio Horeb und das Beste ist, du bist mit dabei. Am Mikro für dich, Nikolaus Albert. Wir starten heute mit einem super Angebot der Gemeinschaft Notre-Dame de Vie aus Weißendorf in der Nähe von Nürnberg. Diese Gemeinschaft ist ein Säkularinstitut, das heißt eine Gemeinschaft von Gottgeweihten, die aber mitten in der Welt leben. Was sollst du jetzt als Jugendlicher damit? Ganz einfach. Das Angebot ist, dass du für einige Wochen oder sogar einige Monate bei der Gemeinschaft mitleben kannst und so das Klosterleben kennenlernen kannst. Mehr Infos dazu hat Sibyl. Sie gehört selbst zu der Gemeinschaft und ich habe mit ihr darüber gesprochen. Sibyl, du gehörst selbst zu der Gemeinschaft Notre-Dame-De-Vie, die Jugendlichen die die Möglichkeit gibt, eine Zeit lang mitzuleben. Wie seid ihr denn auf so eine Idee gekommen, jetzt, Jugendliche da auch mit reinzunehmen und da so schnuppern zu lassen?
1: Wir sind auf diese Idee gekommen, weil wir gerne äh, an junge Menschen etwas von unserer Spiritualität weitergeben möchten. Wir wissen, dass wir einen großen Reichtum besitzen. Das ist eben dieser Geist des Karmel, der lebt nach den Vorbildern der heiligen Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, Therese vom Kinde Jesu. Und das sind bei uns die wichtigsten zwei Pfeiler, das innere Gebet und das Apostolat. Und diesen Schatz, diesen Tresor wollen wir nicht nur für uns behalten, sondern an viele weitergeben und vor allem auch an junge Menschen weitergeben.
0: Okay, das Wort Gebet ist äh, vielen klar, was das ist. Aber was bedeutet inneres Gebet? Wie kann man das kurz erklären?
1: Inneres Gebet, das ist ähm, ein ganz einfaches Schauen in Liebe auf Christus, der uns auch wieder anschaut und von dem wir wissen, dass er uns liebt und uns so annimmt, wie wir sind.
0: Und Apostolat heißt?
1: Und Apostolat heißt, dass wir das, was wir im inneren Gebet leben, diese Liebe, die wir von Jesus empfangen, dann wieder weitergeben. Jede von uns hat einen Beruf und sie lebt dort, wo sie ihren Beruf ausübt. So gibt es bei uns in der Gemeinschaft zum Beispiel Krankenschwestern. Ich selbst bin Krankenschwester. Es gibt äh, Apothekerinnen, Lehrerinnen. Und dann haben wir hier in Weisendorf auch Äh, Frauen, die im Edith Steinhaus, unserem Bildungshaus, arbeiten, wo wir auch unsere Spiritualität an Menschen weitergeben wollen, in Vorträgen oder Wochenenden, Exerzitien.
0: Ja, ihr habt ja alle euren Beruf. Wenn jetzt ein Jugendlicher zu euch kommt, dann geht er ja nicht mit in den Beruf. Oder wie läuft das? Also, was ist der Tagesablauf für einen Jugendlichen?
1: Wir hatten gedacht für diese Jugendlichen, dass sie uns hier im Edith-Steinhaus, in unserem Exerzitienhaus, mithelfen können, weil da ist sehr viel Arbeit, aber auch sehr viel Freude und Teilhaben eben an der Spiritualität von unserer Gemeinschaft. Und dann wollten wir die Jugendlichen einladen, dass sie auch hinter die Kulissen von einem solchen Bildungshaus schauen können. Das heißt, sie, sie haben auch manuelle Arbeiten, wie im Speisesaal. Wir haben einen sehr großen Park, also es gibt Gartenarbeit. Oder wir haben manchmal Kinder im Haus, wenn wir eigene Angebote, Familienangebote haben, dass sie mit uns die Kinder betreuen. Jeder, wie er sich nach seinen Fähigkeiten eben einbringen möchte und kann.
0: Machen wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen konkreter, damit man sich das auch besser vorstellen kann. Wann steht man denn morgens auf?
1: Also eigentlich sollte man, könnte man um 7 Uhr schon aufstehen, weil wir haben oft um halb acht die Eucharistiefeier. Es ist nicht verpflichtend, dann daran teilzunehmen, aber die jungen Leute sollen die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Danach kann man frühstücken und danach ist die Möglichkeit eben an so einer manuellen Arbeit teilzunehmen. Und wir haben dann wieder Mittagessen und am Nachmittag kann man auch vielleicht, wenn die jungen Leute das wünschen, seine äh, zum Beispiel Französisch vertiefen oder Französisch lernen, weil wir selbst auch eine Gemeinschaft sind, die vom Ursprung aus Frankreich kommt. Man kann aber auch selbst ein bisschen Zeit für sich haben, zum Lesen und Entspannen, aber auch, ja, um unsere Spiritualität tiefer kennenzulernen, haben wir zum Beispiel das letzte Mal bei einer jungen, einem, einer jungen Frau aus Frankreich mit ihr zusammen das große Werk von unserem Gründer gelesen, Ich will Gott schauen, immer in Abschnitten und mit Fragen und Austausch. Und das hat diese junge Frau sehr interessiert.
0: Wenn man jetzt kommen möchte und bei euch eine Zeit mitleben möchte, müssen es mindestens zwei Wochen sein. Gibt es sonst irgendwelche Vorgaben, an die man sich halten muss?
1: Also man sollte zwischen 18 und 30 Jahren sein. Wir verlangen im Moment kein Geld von den jungen Leuten, weil sie sich ja auch zu verpflichten, uns zu helfen. Und sie bekommen bei uns Wohnung und Verpflegung umsonst. Also nur für die Hin- und Rückreise sollen die jungen Leute das selbst übernehmen, die Kosten, die dafür aufgewandt werden.
0: Und das Angebot geht nur an Frauen oder auch an Männer?
1: Eigentlich kann es auch für junge Männer sein. Also wir hatten schon einen jungen Mann aus Frankreich, der auch hier war, und zwei andere junge Frauen auch schon.
0: Das war Sibyl, sie gehört selbst zu der Gemeinschaft Notre-Dame-De-Vie, die diesen freiwilligen Einsatz für Jugendliche anbietet. Und wenn du jetzt wissen willst, Wie das durch die Augen eines Jugendlichen ausschaut, kannst du dir jetzt anhören, was Barbara dazu zu sagen hat. Sie ist 23 Jahre alt, kommt aus dem Raum Oberfranken und hat auch einige Monate in der Gemeinschaft mitgelebt. Barbara, du hast selbst auch an diesem Jahr der Gemeinschaft notre dame de Vie teilgenommen. Besser gesagt, jetzt nicht ein ganzes Jahr war es bei dir. Wie lange war es denn genau?
2: Ich habe etwa acht Monate in Südfrankreich verbracht.
0: Acht Monate in Südfrankreich. Und wie war die Gemeinschaft, in der du da warst? Wie viele Leute waren das denn?
2: Also es sind ähm, ungefähr 100 Leute in dem Gründungsort in Südfrankreich und auch eben ganz viele Mitglieder, die über die ganze Welt verstreut sind. Ähm, mittlerweile kenne ich auch eben viele in Deutschland und das sind Menschen, die mich seitdem eigentlich in meinem Leben begleiten und ähm, die ich eben damals kennengelernt habe und die, jetzt, die die ich immer noch Regelmäßig sehe.
0: Wie lange ist es her, dass du dort warst?
2: Das ist jetzt ähm, fünf Jahre ungefähr her.
0: Fünf Jahre, also Also hast du dann gerade Abitur gemacht oder was war der Grund gewesen für diese Zeit?
2: Ich hatte mein Abitur gemacht und wollte gern mehr auch Zeit nehmen, um mir zu überlegen, was ich gerne studieren möchte. Und ähm, wollte mich auch eben in der Sprache vertiefen, also von, mit Französisch verbessern und wollte gerne ein bisschen auch raus in die Welt.
0: Wenn du jetzt sagst, du hast noch viel Kontakt zu den Leuten da, was ist denn das Besondere für dich gewesen in dieser Zeit, dass du da noch Kontakt gehalten hast?
2: Vielleicht war es gar kein konkretes Ereignis, aber ich habe ähm, dort in Frankreich mich selber einbringen können. Ähm, ich habe in, in, in einem Altenheim gearbeitet und viel Kontakt eben mit den, mit den alten Leuten gehabt, hatte Zeit für die, konnte mich auch mit der Musik einbringen und habe eben auch an dem Leben der Gemeinschaft teilgenommen.
0: Und was hat dich an dem Leben der Gemeinschaft auf besondere Weise angesprochen? Gab es da jetzt irgendetwas von der Spiritualität, was du besonders fandest?
2: Also, was ich... ähm Sehr schön fand auch zu sehen, was mir auch bis dahin relativ unbekannt war, war eben diese Verbindung von einem Art Ordensleben, das aber doch in der Welt stattfindet. Also die Verbindung zu einem ähm, normalen Beruf, sage ich mal, und eben im Alltag dann seinen Glauben intensiv zu leben. Und ich denke, das habe ich da vielleicht auch ein bisschen gelernt, das selber für mich zu verbinden im Alltag.
0: Ihr habt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb jetzt gerade in Barbara gehört. Sie hat einen freiwilligen Einsatz bei der Gemeinschaft Notre Dame de Vie mitgemacht. Wenn du mehr darüber erfahren willst, über diese Gemeinschaft Notre Dame de Vie oder auch wie dieser freiwilligen Einsatz dann ganz konkret aussieht, kannst du mehr Infos dann im Laufe des Abends auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful finden. Wir machen jetzt erstmal weiter mit etwas Musik. Hier ist Edwin Festset mit dem Song »Open the Eyes of My Heart«. Mhm. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Vor gut zwei Wochen ist die Bischofssynode zum Thema die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung zu Ende gegangen. Vielleicht fragst du dich jetzt, was hat mir das konkret gebracht? Die Bischöfe haben sich viel unterhalten und ich komme mit meinen Fragen trotzdem nicht weiter. Dann hilft dir jetzt eine erste Sache, die durch die Bischofssynode entstanden ist, und zwar die App Vokaris. Was diese App dir bringt, Hörst du jetzt von unserer ehemaligen Praktikantin Annalena, damit das Wort an Anna.
3: Und wir schauen uns heute eine sehr neue App an, nämlich die App Vocaris. Ja, Vocaris verspricht euch, dass es euch dabei hilft, euren Weg zu eurer Berufung zu finden. Tja, was erwartet euch, wenn ihr euch diese App herunterladet? Erstmal werdet ihr von Ignatius begrüßt. Ich gehe mal stark davon aus, dass das hier von Ignatius von Loyola inspiriert ist. Und der führt euch so ein bisschen durch die Funktionsweisen der App. Das könnt ihr dann selber nachlesen. Darauf werde ich jetzt hier nicht eingehen. Wenn ihr das durchgeklickt habt oder übersprungen, habt ihr drei Hauptbutton. Berufung, Gebet und Engagement und ein paar kleinere für Einstellungen, also zum Beispiel Benachrichtigung und Ton, Lautstärke. Ich habe jetzt einfach mal alles auf angelassen, also falls es hier was zu hören gibt, dann hört ihr das auch mit und wir schauen jetzt erstmal in den Gebetreiter rein. Unter Beten habt ihr dann verschiedene Texte und ihr könnt euch einfach aussuchen, was euch interessiert, also zum Beispiel Hinführung zum Gebet, wo einfach auf ganz grundlegende Dinge eingegangen wird, wie zum Beispiel, was ist Beten oder was sind natürliche Grundlagen oder wie schaut es überhaupt aus, Beziehung, Gott und ich? Dann habt ihr Übung von verschiedenen Elementen. Diese Elemente sind in diesem Fall Hashtag Stille, Hashtag Wort und Hashtag Prayfor. Dabei muss man dazu sagen, dass jetzt hier keine konkreten Gebete genannt werden, sondern dass euch das zu diesen Arten des Gebetes hinführen soll. Also, das sind immer wieder. Impulse, die euch bereichern sollen. Genau, und dann habt ihr noch weitere Gebetsfeatures, wie zum Beispiel, dass ihr euch Gebetszeiten in euren Kalender eintragen könnt. Es sind eigentlich wie so kleine Alarme, die man sich halt setzen kann. Und dann gibt es noch den Button Weiterführende Apps und was mich da sehr freut, ist, euch wird das Stundenbuch vorgeschlagen. Ja, gut, das war der Reiter Beten. Dann gibt es den größten Reiter von allen, den Reiter Berufung. Das ist vermutlich auch der Grund, warum wir uns überhaupt hier diese App heruntergeladen haben. Und dann habt ihr wieder die Wahl zwischen Finde deine Berufung und Wie geht entscheiden. Ich spoiler jetzt gerade mal. Wenn ihr eure Berufung finden wollt in dieser App bzw. Hinweise darauf finden wollt, dann werdet ihr jetzt ganz ganz viel Multiple Choice vor euch haben. Und wenn ihr euch da nicht so ganz sicher seid, wie man sich dabei beim Entscheiden entscheiden soll, dann könnt ihr davor das über das entscheiden lesen. Ja, dann habt ihr erstmal zwei Sachen freigeschaltet, nämlich Fähigkeiten entdecken und auf dem Weg zu meinen Talenten. Wenn ihr auf Fähigkeiten entdecken geht, dann bekommt ihr immer drei Bilder und da sollt ihr eins aussuchen, was auf euch am meisten zutrifft. Die Bilder werden dann später auch nochmal in anderen Kombinationen euch vorgeschlagen und äh, die App erkennt dann, welches Bild ihr am meisten angeklickt hat und lädt euch dann ein, darüber zu reflektieren, was das für euer Leben bedeuten kann. Und das zweite ist auf dem Weg zu meinen Talenten und da werdet ihr jetzt noch viel mehr herumklicken. Da werden dann euch nämlich ganz viele Fragen gestellt zu verschiedenen Bereichen im Leben, also Fähigkeit im Umgang mit Menschen, Fähigkeit im Umgang mit Informationen, Fähigkeiten im Umgang mit Materialien, Maschinen und Tieren und Fähigkeiten im Bereich Kreativität und Bewegung. Während ich mich da durchgeklickt habe, hat mich dann Ignatius irgendwann darauf hingewiesen, dass ich doch jetzt eigentlich schon ziemlich lange ähm, hier diese Anwendung offen habe und ob ich mich nicht mal strecken und bewegen möchte. Vielleicht kennt es noch jemand von euch, es gibt zum Beispiel auch eine Spielkonsole, die ist jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber die hat es auch immer gemacht, dass sie euch nach ähm, einer gewissen Spielzeit daran erinnert hat, dass ihr doch mal an die frische Luft gehen könntet. Wobei ich persönlich das Gefühl hatte, dass die App einen relativ bald daran erinnert. Ich schätze, ich war so 20 Minuten dabei. Ähm gut, aber andererseits ist es ja auch ein Unterschied, was man jetzt gewohnt ist und was gesund ist. Ja, jedenfalls, wenn ihr alle diese Fragen beantwortet habt ähm, auf eurem Weg zu euren Talenten, habt ihr zwei weitere Sachen freigeschaltet, nämlich meine Talente und Beruf. Und unter meine Talente habt ihr dann eine top 10 liste unter der ihr dann quasi sehen könnt, was so laut diesem Test eure Haupttalente sind. Ihr könnt aber auch nachschlagen, was für Talente man überhaupt in diesen Bereichen hätte haben können, wenn ihr das vergleichen wollt oder wenn ihr meint, da fehlt was. Und dann habt ihr noch den Reiter wieder Gebet. Da geht man dann nochmal auf die, auf die spirituelle Bedeutung von Talenten ein. Und dann habt ihr noch Beruf. Und da könnt ihr dann eben nachschauen, wie da eure Talente und das könnt ihr den Vergleich mit verschiedenen Berufen, die es eben in der Kirche gibt und dann seid ihr eben auch nochmal bei weltlichen Berufen und das ist sehr interessant, weil die ganzen Berufe sind danach gegliedert, was ihr eben auch für Talente vorher in den Tests erreicht habt, also die verwenden immer wieder die gleichen Begrifflichkeiten, sodass ihr dann einen direkten Vergleich habt, welcher dieser Berufe zum Beispiel auch auf euch zutreffen könnte. Das ist so ziemlich das, was ihr über Berufung sehen könnt. Und dann haben wir noch einen letzten Reiter, Engagement. Da habt ihr dann eine sehr schöne Option, entweder mit Ich kenne mich aus oder mit Ich bin neu hier. Also ich persönlich war neu hier, deswegen habe ich das gewählt. Da habt ihr wieder ganz, ganz viele Fragen zu den verschiedenen Themen. Und dann am Ende werden, wird euch dann quasi... Ja, eine Sache vorgeschlagen, was ihr jetzt machen könntet. Also bei mir zum Beispiel war das internationale Jugendarbeit. Ja, wenn ihr auf Ich-kenne-mich-aus dann habt ihr dann so ein riesiges Rad und an dem könnt ihr dann drehen und da habt ihr dann zu verschiedenen Themen nochmal quasi Unterpunkte. Ich würde einfach vorschlagen, ihr schaut euch die App selber an, klickt euch ein bisschen herum, findet neue Sachen auch über euch heraus. Manche von euch werden sich jetzt vielleicht denken, ah, da werden mich jetzt keine neuen Erkenntnisse groß ereilen. Ich weiß ja schon, was ich machen möchte oder ich weiß schon, in welche Richtung es gehen soll. Oder andere von euch denken sich vielleicht, ich habe überhaupt gar keine Ahnung und die Fragen sind ganz schön pauschal gestellt. Ich finde, dass die Stärke dieser App besonders daran liegt, dass sie Impulse setzt, also dass sie euch in bestimmte Richtungen lenken soll oder einfach nicht nur euch jetzt in irgendwas drängen, sondern euch vielleicht auch dabei hilft, eure Gedanken über eure Berufung zu strukturieren und auch in euer geistliches Leben einzubinden und dafür kann ich diese App auf jeden Fall empfehlen. Das war der christliche App-Check mit Anna und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Vielen Dank an Anna, sie hat euch gerade beim Abend der Jugend hier auf Radio Horeb die neue Berufungs-App Vokaris vorgestellt. Diese App ist durch die Bischofssynode zum Thema die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung entstanden. Ihr hört jetzt hier beim Abend der Jugend den Song Mighty to Save von Jeremy Camp. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Jetzt gibt's für euch einen kleinen Einblick in das Programm von Radio Horeb außerhalb der Jugendsendungen. Vielleicht hat ja manch einer von euch es auch schon mitbekommen. Diese Woche finden Exerzitien mit Pfarrer Peter Meyer aus dem Bistum Münster hier bei Radio Horeb statt. Wie sieht das aus? Jeden Tag Heilige Messe und Vorträge zum Glauben. Klingt langweilig,
4: denkst du? Dann hören wir mal rein in einen Vortrag. Ich, ich kenne die Geschichte von einem befreundeten Mann, Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, der Zivilist bei der Bundeswehr war, der hat in einem technischen Bereich dort gearbeitet und der Offizier, der ihm übergeordnet war, der hat sich über seinen Glauben oft mockiert und lustig gemacht. Auch so, dass andere es mitkriegen. Und der sagte mir aber, ich habe Stand gehalten. Ich habe mich nicht in die Ecke drängen lassen. Ich habe zwar nicht diese Redegewandtheit wie der als Offizier, aber ich habe den Glauben verteidigt. Ich habe mich dazu bekannt, dass ich sonntags zur Kirche gehe und dass ich eben überzeugt als Christ lebe, ohne dabei Fundamentalist zu sein. Ich hatte aber immer den Eindruck, der ist mir überlegen und diese Demütigung habe ich schon als schmerzhaft wahrgenommen. Sagte er, und dann kommt auf einmal der Augenblick, wo dieser Offizier aus dem Dienst in den Ruhestand versetzt wird. Er lädt noch einmal ein, das ganze Offizierskorps ist da, viele der Zivilisten und der Soldaten sind da, die Angehörigen sind da, eine große Abschiedsfeier und der Offizier kommt zu Wort und er bedankt sich nochmal bei allen Mitarbeitern für die treue Zusammenarbeit und was alles und dann, dann hebt er besonders diese eine Person hervor und sagt, besonders möchte ich mich bedanken bei, und dann nennt er den Namen, weil er in seinem Glauben einfach treu gewesen ist. Und dieser Mann mit seiner Treue zu seinem eigenen Glauben hat mich besonders herausgefordert in meiner eigenen Überzeugung. Alle Achtung, dachte ich dann, schau mal an. Auch in dieser Situation, wo du dich selber ja, blamiert fühlst oder wo du, wo du denkst, der andere macht dich lustig über dich, im Nachhinein spürt man aber, die Wirkung dessen, dass du standhaft geblieben bist, die Wirkung dessen ist eine ganz andere, als du vermutet hättest. Du hast geglaubt, du ringst da über dein, um dein Überleben, um dein eigenes Image und in Wirklichkeit beeindruckst du den, der dich da provoziert, sehr. Und das kann man wirklich auch sagen, wenn wir häufig provoziert werden, wenn Leute feststellen, dass wir gläubige Menschen sind, müssen wir damit rechnen, dass wir provoziert werden. Die stehen manchmal auch etwas hämisch vor uns mit verschränkten Armen, treten uns, bildlich gesprochen, vors Knie und schauen dann, na, wie reagierst du denn? Wenn wir dann aufrecht bleiben, wenn wir dann standhaft bleiben und vielleicht sogar mit einem Lächeln, weil wir zuvor zu Jesus gegangen sind und gesagt haben, Herr, gib du mir den Frieden, gib du mir die Liebe ins Herz, lass mich jetzt nur nicht ausrasten. Lass mich jetzt nicht auf diese Provokation reagieren, sondern lass mich das als Chance sehen, für dich Zeugnis zu geben. Und dann vielleicht im Frieden darauf zu antworten. Ich sage Ihnen, vielfach sind diese Provokationen, die an uns als Gläubige gerichtet werden, ein Testfall des Glaubens. Zeig mir, was echt ist an deinem Glauben. Wenn dein Glaube echt ist, dann erwarte ich von dir eine andere Reaktion, als die Welt sie normalerweise geben würde. Na, ich habe dir jetzt wehgetan, wie ist es mit deinem Frieden? Bleibst du im Frieden, wenn du dann eben nicht anfängst zu heulen und zu jammern, sondern wenn du wirklich im Frieden bleibst? dann bist du auf der Gewinnerspur mit Jesus. Es fühlt sich an wie ein unglaublicher Verlust. Du musst den Schmerz verbergen und sollst sogar noch in der Freundlichkeit bleiben. Das ist nicht die erste, nicht die normale Reaktionsweise auf so eine Provokation. Und dennoch wirst du spüren, indem du mit Jesus in diesen Frieden hineingehst und dich wirklich entscheidest, in Frieden und in Ruhe zu antworten, nicht auf die Provokation zu reagieren, dann bist du auf der Gewinnerspur.
0: Man merkt schnell, Pfarrer Peter Meyer hat auch einem Jugendlichen etwas zu sagen und das sind keine verstaubten Geschichten. Wenn du mehr hören möchtest, kannst du in den nächsten Tagen einfach dein Radio anschalten. Du hörst hörst die Vorträge um 10 Uhr und 14 Uhr. Auch die Heilige Messe wird in diesen Tagen von ihm gefeiert, natürlich mit Predigt. Immer um 9 Uhr hier bei Radio Horeb. Und wenn du da nicht kannst, einfach auf das Podcast-Angebot zugreifen, unter www.horrib.org. Das ist dann zwar nicht mehr live, aber der Inhalt der Worte ist natürlich immer noch dasselbe. Da kannst du es dann noch einmal anhören. Auf unserer Homepage horrib.org, findest du dann die Mediathek und unter Events kannst du dann seine Impulse nachhören. Jetzt hier noch ein weiterer Ausschnitt beim Abend der Jugend auf Radio Horeb und damit auch ein Ansporn für das Gebet. Und das andere ist
4: eben dieses treue Im Alltag zeigen, den Raum schaffen, nicht nur den Gemauerten deines Hauses, sondern auch den ideellen Raum in deinem Herzen, wo Christus Raum gegeben wird, wo den Mitgliedern deines deines Hauskreises oder den Mitgliedern deiner kleinen Gemeinde dann eben auch Raum gegeben wird, wo jeder vom anderen weiß, ich werde durch das Gebet der anderen getragen so wie mir eine Frau gesagt hat, als mein Mann gestorben war, das war für mich die Katastrophe schlechthin. Der fuhr mit dem Fahrrad zur Arbeit, steigt plötzlich vom Fahrrad ab, so wurde berichtet, Ha, mir ist so übel und fällt um und ist tot. Für die Frau brach die Welt zusammen, vier junge, noch nicht erwachsene Kinder. Und sie sagte, das war so schlimm. Ich habe nicht gedacht, dass ich als fromme Frau mal an den Punkt komme, dass sie nicht mehr beten kann. Das war die Katastrophe meines Lebens und ich war so schockiert, ich konnte einfach nicht mehr beten. Und sie sagte, das Einzige, was mir da geholfen hat, war zu wissen, ich habe Glaubensfreunde, die mich in ihr Gebet mit hineinnehmen und irgendwann trägt es dich rüber und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo der Schmerz nicht mehr so stechend ist und so schneidend. Du kommst an den Punkt, wo du sagen kannst, Jetzt gucke ich wieder mit dem Kopf aus dem Wasser und danke euch, Brüder und Schwestern, dass ihr mich so lieb in eurem Gebet getragen habt.
0: Das waren jetzt noch einmal weitere Worte von Pfarrer Peter Meyer aus dem Bistum Münster, Lütinghausen. Er macht zurzeit Exerzitien, gibt zurzeit Exerzitien hier in Balderschwang, die auch live übertragen werden, hier bei Radio Horeb. Übrigens, wenn du auch Anliegen hast, für die wir beten sollen, hier beim Abend der Jugend, dann kannst du Heute um 21.20 Uhr uns wieder deine Anliegen geben in der Sendung Draht nach oben. Diakon Michael Wielert betet dafür deine Anliegen. Live, schick uns einfach eine WhatsApp mit deinem Anliegen an die 0171 57. 53 200. Das ist eine Nummer, die du dir am besten einfach in deinem Smartphone speicherst. Die brauchen wir immer wieder hier beim Amt der Jugend. Deswegen noch einmal die Nummer für dich. Hol dein Smartphone raus und tipp sie am besten gleich mit ein. Die 0171 57 53 200. Gerne kannst du die Nachricht schon jetzt schicken mit deinem Anliegen, die WhatsApp jetzt schon schicken. Wir beten Dann ab 21.20 Uhr live und gemeinsam für deine Anliegen. Und jetzt wieder erstmal etwas Musik. Hier ist Pro Joe mit dem Song River of Mercy. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. In diesem Jahr wurden... Ungefähr 60 Männer in Deutschland zu Priestern geweiht. Eine Zahl, die ziemlich niedrig ist, denn im Jahr 1995, da waren es noch 186 Männer. Aber wir wollen den Kopf nicht in den Sand stecken und vor allem jetzt die Initiative ergreifen und für die neugeweihten Priester beten. Und damit das besser klappt, erzählen uns die neugeweihten Priester hier bei Radio Horeb ihre Geschichte. Diese Geschichten wollen wir euch natürlich auch nicht beim Abend der Jugend vorenthalten. Ihr hört jetzt Georg Henn, der euch erzählt, wie es kommt, dass er sich zum Priester weihen lassen hat in der Diözese Freiburg.
5: Mein Name ist Georg Henn, ich bin 31 Jahre alt und bin am 13. Mai mit meinen sieben Kurskollegen im Freiburger Münster für das Erzbistum Freiburg zum Priester geweiht worden. Dass ich mal Priester werden würde, das hätte ich mir vor ein paar Jahren Ehrlich gesagt, nicht träumen lassen. Ich bin zwar aufgewachsen in einem katholischen Elternhaus und war nach der Erstkommunion als Ministrant aktiv, aber als Jugendlicher wurde Kirche dann eher uncool und ehrlich gesagt hat der Glaube keine große Rolle in meinem Leben gespielt. Wichtig war dann aber die Firmenvorbereitung, bei der ich eine Fahrt nach Tessé mitgemacht habe. Und dort in der Kirche bei den Gottesdiensten, da habe ich das erste Mal einfach so die Nähe Gottes, einfach seine Liebe gespürt. Ich bin dann noch öfter dorthin gefahren, weil mich das einfach jedes Mal berührt hat. Aber zurück im Alltag war die Begeisterung dann meistens recht schnell wieder vorbei. Eine ganz prägende Zeit in meinem Leben war dann aber das freiwillige soziale Jahr, das ich nach dem Abi in Rumänien gemacht habe. Meine Kollegen dort auf der Arbeit, die waren sehr gläubig. Jeden Sonntag waren wir zum Mittagessen in einem Kloster eingeladen und überhaupt hatte ich dort einfach das Gefühl, Es ist normal, an Gott zu glauben. Und irgendwie hat es auf mich abgefärbt. Ich habe jedenfalls angefangen, wieder regelmäßig sonntags in die Messe zu gehen und mir morgens und abends zumindest eine kurze Zeit fürs Gebet zu nehmen. Und ich habe da einfach auch gespürt, wie mich das verändert, wie ich mit mehr Kraft, mit mehr Freude und Gelassenheit in den Tag gehe, wenn ich ihn mit Gott beginne. Während der Zeit habe ich auch regelmäßig zwei ältere Menschen besucht, zu denen manchmal auch Ordensschwestern gekommen sind. Und einmal, als ich wieder bei einer Donausschwäbin war und versucht habe, sie so ein bisschen aufzumuntern, da hat die philippinische Schwester, die gerade auch da war, zu mir gemeint, You would be a good priest. Du wärst ein guter Priester. Für mich ist das damals allerdings überhaupt nicht in Frage gekommen. Religionslehrer werden, das konnte ich mir gut vorstellen, aber Priester auf gar keinen Fall. Ich wollte einfach auch Familie haben. Schwester Elisa, der war das allerdings egal. Und die hat mich ab diesem Zeitpunkt einfach nur noch Pater Georg genannt. Zurück in Deutschland habe ich dann in Freiburg mein Studium angefangen, Spanisch und Theologie auf Lehramt. Aber schon bald hat mich irgendwie immer mehr diese Frage beschäftigt, ob ich nicht doch vielleicht Priester werden soll. Ich habe in der Zeit auch einige wirklich packende Bücher gelesen, zum Teil über manche Heilige. Und einmal da habe ich abends einfach wieder so in meinem Hin- und Her gerissen sein gebetet, Herr, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Zeig mir doch bitte, was du willst, dass ich tue. Zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Ich habe in der Zeit auch im Matthäusevangelium gelesen und habe einfach ein Stück weitergelesen an dem Abend und bin an die Stelle gekommen. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Und es hat mich so richtig ins Herz getroffen. Und ich habe gespürt, der Herr will mich ganz. Und als ich ein paar Wochen später bei Jugendexerzitien dann noch von der leitenden Ordensschwester gesagt bekommen habe, mit dir hat Jesus noch was vor, Priester oder so, da habe ich mir gesagt, gut, dann gehe ich diesen Weg her, um dein Werkzeug, dein Bote zu sein und ein Zeuge deiner Liebe.
0: Das war vor King and Country mit dem Song This is Love hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb. Past Franziskus hat vor einigen Monaten ein neues Schreiben rausgebracht mit dem Thema Freut euch und Jubelt. Das Thema in diesem Schreiben die Heiligkeit. Wie kann man heute die Heiligkeit leben? Und dabei geht er auch auf ein Thema ein, nämlich zwei Feinde des christlichen Lebens. Damit sind jetzt keine Personen gemeint, sondern gewisse Einstellungen, die ein Mensch haben kann. Wie diese Einstellungen aussehen und wieso sie ein Problem sind für das christliche Leben, das erzählt euch jetzt hier beim Abend der Jugend Pater Martin Baranowski. Er ist unser Papst Franziskus-Experte. Er kennt sich sehr gut aus mit ihm, postet auch immer wieder auf facebook Zitate von ihm, woran man merkt, er beschäftigt sich viel damit. Sonst gehört Pater Martin Boronowski zu den Legionären Christi und ist in der Jugendarbeit tätig. Ihr hört jetzt von ihm die Zusammenfassung über die zwei Feinde des christlichen Lebens aus dem Schreiben von Papst Franziskus.
6: Im zweiten Teil seines apostolischen Schreibens, Gaudetet exultate erwähnt Papst Franziskus zwei Feinde des christlichen Lebens. Diese Feinde können sowohl im Laufe der Geschichte, der Kirche, als auch im eigenen persönlichen Leben in verschiedenen Formen immer wieder auftauchen. Sie heißen Gnostizismus und Pelagianismus. Zwei schwierige Namen. Was ist darunter zu verstehen? Sehr vereinfacht könnte man dies so erklären. Der sogenannte Gnostizismus reduziert den Glauben auf den Verstand und klammert damit das konkrete Leben aus. Der Glaube wird damit zu einer Art Zauberformel, die man auswendig lernen und dann im richtigen Moment aufsagen muss. Es kommt also, wenn man diese Haltung auf die Spitze treibt, nur noch darauf an, das Richtige zu wissen, aber nicht mehr richtig zu leben. Im Unterschied dazu reduziert der sogenannte Pelagianismus den Glauben auf den Willen. In der radikalen Form dieser Anschauung zählt letztlich nur noch die menschliche Anstrengung gut zu leben. Glaube ist dann letztlich auch eine Motivation zum guten Handeln. Doch letztlich macht der Mensch alles selbst und braucht Gott, seine Gnade und die Erlösung durch Christus nicht mehr. Zu dem Gnostizismus der ersten Form bemerkt Papst Franziskus, Gott sei
7: Dank wurde im Laufe der Geschichte der Kirche sehr deutlich, dass die Vollkommenheit der Menschen an ihrer Nächstenliebe gemessen wird, nicht an der Fülle erworbener Daten und Kenntnisse.
6: Gegen den Pelagianismus der zweiten Form wendet der Heilige Vater ein.
7: Wenn es keine aufrichtige, erlittene und durchbetete Anerkennung unserer Grenzen gibt, wird die Gnade im Grunde daran gehindert, wirksam in uns tätig zu sein. Denn es wird ihr kein Raum gelassen, um gegebenenfalls das Gut zu entwickeln, das zu einem ehrlichen und echten Wachstumsprozess beiträgt.
6: Durch diese falschen Übertreibungen wird für uns als Christen Folgendes deutlich. Erstens, zu einer echten Heiligkeit gehört nicht nur Wissen, sondern auch ein dem Wissen entsprechendes Leben. Zweitens, Heiligkeit kann nicht allein durch menschliche Willensanstrengung erworben werden sondern ist ein Geschenk der Gnade Gottes, das wir durch die Erlösung Christi erhalten und immer neu aufnehmen. Diesen Grundsätzen werden sicher die meisten zustimmen. Doch oft treten diese falschen Lehren von Gnostizismus und Pelagianismus nicht so plump und absolut aus, sondern sie verbergen sich eher versteckt in alltäglichen Haltungen. Mögliche Ausdrucksformen des Neuen Gnostizismus könnten sein, dass man nicht mehr die Grenzen der eigenen Erkenntnis, zum Beispiel der Wissenschaft, sieht und somit einer Ideologie verfällt, die zum Beispiel darin bestehen kann, dass man meint, die heutige Wissenschaft würde den Glauben überflüssig machen. Das kann dazu führen, nicht mehr anzuerkennen, dass Gott die menschliche Erkenntnisfähigkeit übersteigt, Eine andere Ausdrucksform könnte sein, dass das Glaubenswissen, das man erworben hat, mehr zum Angeben benutzt wird, anstatt als Ansporn auch heilig zu leben. Weiterhin besteht die Gefahr, die Theologie nur als geistiges Gedankenspiel zu sehen und nicht mit dem Gebet und einer echten Hingabe an die Menschen zu verbinden. Der neue Pelagianismus zeigt sich nach Papst Franziskus,
7: dem Gesetzeswahn, der Faszination daran, gesellschaftliche und politische Errungenschaften vorweisen zu können, dem zur stellen, der Sorge für die Liturgie, die Lehre und das Ansehen der Kirche, der mit der Organisation praktischer Angelegenheiten verbundenen Prahlerei oder der Neigung zu Dynamiken von Selbsthilfe und ichbezogener Selbstverwirklichung. Hierfür verschwenden einige Christen ihre Kräfte und ihre Zeit, anstatt sich vom Geist auf den Weg der Liebe führen zu lassen sich für die Weitergabe der Schönheit und der Freude des Evangeliums zu begeistern und die Verlorengegangenen in diesen unermeßlichen Massen, die nach Christus dürsten, zu suchen. Möge der Herr der Kirche von den neuen Formen des Gnostizismus und des Pelegernismus befreien, die sie auf ihrem Weg der Heiligkeit beschweren und aufhalten. Diese Irrwege nehmen verschiedene Formen an, entsprechend dem jeweiligen Temperament und Charakter. Deshalb ermahne ich jeden, sich zu fragen und vor Gott zu prüfen, auf welche Weise sie in seinem Leben auftreten können.
6: Wenn wir uns das anschauen, dann meine ich zu sehen, dass die Schönheit des christlichen Glaubens sich gerade darin zeigt, dass er nicht nur ein steriles Wissen ist, sondern zur Fülle des Lebens führt. Und das Besondere des Christentums besteht darin, dass ich den Glauben und das Gute nicht selbst schaffen muss, sondern dass es mir Gott schenkt, wenn ich bereit bin, mich dafür zu öffnen. Lassen wir uns diese Schönheit und dieses Geschenk nicht nehmen.
0: Das war Pater Martin Baronowski, der euch hier beim Abend der Jugend regelmäßig Abschnitte vorstellt von dem Schreiben Gaudetet exultate. freut euch und jubelt, das neue Schreiben von Papst Franziskus, in dem er über das Thema Heiligkeit spricht. Ihr hört jetzt hier beim Abend der Jugend Chris Tomlin mit dem Song At the Cross. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro für euch Nikolaus. In gut zwei Monaten ist es soweit, dann startet der Weltjugendtag in Panama im Januar 2019. Hier beim Amt der Jugend bereiten wir uns darauf gemeinsam vor und schauen auf die Geschichte der Weltjugendtage, schauen, wie die verschiedenen Weltjugendtage gelaufen sind und was die Päpste da für besondere Sachen gesagt haben und den Jugendlichen auch ans Herz gelegt haben. Diese Geschichte des Weltjugendtags stellt uns Pfarrer Martin Seefried vor. Er ist Dekanatsjugendseelsorger für das Dekanat Weißenburg-Wemding. Das liegt im Bistum Eichstätt. Ihr hört heute von ihm wie der Weltjugendtag im Jahr 1998 in Paris lief.
8: Willkommen zur sechsten Etappe auf dem Weg nach Panama. Papst Johannes Paul II. war ja schon kein junger Mann mehr. Im Mai 1997 feierte er seinen 77. Geburtstag. Aber bei seinem Besuch in Polen, kurz vor dem Weltjugendtag in Paris, sangen die jungen Leute Stolat, Stolat. Das bedeutet, mögest du 100 Jahre alt werden. Ihm entgegnete er Schmeichelt den Papst nicht so sehr, denkt lieber an den Weltjugendtag in Paris. seiner Begrüßung dann, 97, sagte Papst Johannes Paul, ihr setzt die Geschichte des Weltjugendtags fort. Es ist der Mühe wert, diese Geschichte in Erinnerung zu rufen. Zum ersten Mal fand dieser Tag 84 in Rom statt, der nächste war 87 in Buenos Aires, dann haben wir uns 89 in Santiago de Compostela in Spanien getroffen und 91 in Częstochau in Polen, das war ein ganz besonderer Tag, denn zum ersten Mal haben Jugendliche aus der ehemaligen Sowjetunion teilgenommen. 1993 trafen wir uns in Denver in den Vereinigten Staaten, dann 1995 in Manila auf den Philippinen, wo die Teilnahme am zahlreichsten war. Das jetzige Treffen findet in Paris statt. Und wieder zurück im alten Europa war natürlich die Sorge wieder da, dass so ein frommes Treffen mit dem Papst die Jugendlichen gar nicht anziehen würde, und nur ganz wenige Leute kommen würden. Tatsächlich war auch der Weltjugendtag 1997 zumindest in Deutschland noch kaum jemand bekannt. Es gab noch kaum Fahrten, die von den Diözesen organisiert wurden. Es waren immer noch, wie am Anfang, die geistlichen Gemeinschaften, wie die Fokularbewegung, und Liberatione, die Jugend 2000 und die Schönstattbewegung, die die Jugendlichen zum Weltjugendtag brachten. Doch mittlerweile in beachtlicher Zahl Allein aus der Schönstadtbewegung waren 5000 Jugendliche aus Deutschland nach Paris gekommen. Ihnen schenkte der Papst den reinen Wein des Evangeliums ein. Das Motto des Weltjugendtags lautete, Meister, wo wohnst du, kommt und seht. In seiner Botschaft schrieb Johannes Paul dazu, Meine lieben Jugendlichen, folgt wie die ersten Jünger Jesus. Habt keine Angst, ihm nahe zu kommen, die Schwelle des Herzens zu überschreiten, Auge in Auge mit ihm zu sprechen wie man sich mit einem Freund unterhält. Habt keine Angst vor dem neuen Leben, das er euch anbietet. Er selbst gibt euch die Möglichkeit, es anzunehmen und es mit Hilfe seiner Gnade und der Gabe des Heiligen Geistes zu verwirklichen. Es ist wahr, Jesus ist ein anspruchsvoller Freund. Er zeigt hohe Ziele und verlangt aus sich selbst heraus und ihm entgegenzugehen. Er will, dass man ihm das ganze Leben übergibt. Wer sein Leben, meinetwillen und des Evangeliums Willen verliert, wird es retten, Markus 8. Dieses Angebot kann schwierig erscheinen. Ja, in manchen Fällen kann einem Angst davor werden. Aber ich frage euch, ist es besser, sich ein Leben ohne Ideale zu überlassen oder nach eigenem Bild und Maß konstruierten Welt oder aber hochherzig die Wahrheit, das Gute, die Gerechtigkeit zu suchen, für eine Welt zu arbeiten, die die Schönheit Gottes widerspiegelt auch auf Kosten der damit verbundenen Prüfungen, die man auf sich nehmen muss? Der Papst ruft die Jugendlichen mutig auf, Jesus nachzufolgen. Der Weltjugendtag 97 in Paris in Frankreich brachte einige Neuerungen in das Konzept der Weltjugendtage. Kardinal Lustiger von Paris hatte die Idee, dass jede bedeutsame christliche Veranstaltung die K-Woche rep- rekapitulieren sollte. Und tatsächlich, begann der Weltjugendtag ja auch als Treffen der Jugend am Palmsonntag. Und wenn die großen Weltjugendtage nicht mehr am Palmsonntag, sondern meistens im Sommer stattfinden, so sollten trotzdem die entscheidenden Ereignisse von Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern im Weltjugendtag vorkommen. Dieses Muster wurde von da an auf alle Weltjugendtage übernommen. Der Weltjugendtag beginnt nun mit vorherigen Begegnungstagen in den Diözesen. Der erste gemeinsame Tag stellt den Palmsonntag dar. In einer Messe wird das Weltjugendtagskreuz hereingetragen, das durch die gastgebende Nation gewandert war. In Paris wurde es in Anwesenheit von 500.000 jungen Menschen vom Eiffelturm über das Marsfeld bis zu dem Platz getragen, wo die Eröffnungsmesse stattfand. Am Donnerstag wurde bei der Begrüßungsmesse mit dem Papst das Evangelium der Fußwaschung vom Gründonnerstag gelesen. Man traf sich in Anschluss und am nächsten Tag in katechetischen Gruppen. Das war neu. Bischöfe hielten zum ersten Mal dezentral Katechesen in den verschiedenen Kirchen der Stadt. Außerdem gehörten zu diesen Treffen persönliche Lebenszeugnisse. Und vergessen waren dabei die Worte, das Glaubenszeugnis eines jungen Mannes aus Lateinamerika, der zwar keine Arme hatte, aber mit seinen Füßen ein beeindruckendes Gitarrensolo spielte. Der Freitag? ist nun der Tag, an dem der Karfreitag mit Kreuzweg vergegenwärtigt wird. Der Vorabend zur Abschlussmesse wurde ebenfalls neu gestaltet als Ostervigil mit Tauferinnerung und mit einigen echten Taufen. Die Patrone des Wildjugendtags waren junge Heilige, Therese von Lisieux, Frederik Osannam, der Gründer der Konferenz des heiligen Vincents von Paul, einer karitativen Organisation. Die Botschaft war eindeutig. Heiligkeit ist in der Moderne möglich. Die jugendliche Begeisterung kann auf Christus gelenkt werden. Der katholische Glaube steht nicht, wie, der, wie die Französische Revolution vermutet hatte, den Werten der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit feindlich gegenüber. Nein, im Gegenteil, der Glaube kann eine freie Gesellschaft, menschliche Würde und echte Solidarität fördern. Nach dem Weltjugendtag sagte Kardinal Lustiger, Die jungen Menschen sind nicht mehr wie die 68er-Generation mit ihren Eltern im Streit. Sie haben gar keinen Sinn mehr und haben wieder ganz neu Christus als Antwort entdeckt. In der Hauptstadt der skeptischen, antikirchlichen Aufklärung wurde deutlich, dass das Christentum fähig ist, die Kultur zu liefern, die die Grundlagen der freien Gesellschaft wiederherstellen kann. Johannes Paul drückte sich bei seiner Abschlussmesse so aus. Hört nicht auf die Herrlichkeit Gottes die Liebe Gottes zu betrachten, und ihr werdet erleuchtet werden, um die Zivilisation der Liebe aufzubauen und dem Menschen zu helfen, die von der ewigen Weisheit und Liebe umgestaltete Welt zu sehen.
0: Das war Pfarrer Martin Seefried, der hier beim Abend der Jugend uns regelmäßig ein Teil der Etappe auf dem Weg nach Panama vorstellt, was damit gemeint Panama, da wird in gut zwei Monaten der Weltjugendtag sein und um diesen Weltjugendtag besser begehen zu können schauen wir immer wieder hier beim Abend der Jugend auf die Geschichte des Weltjugendtags. Das war's mit dem Abend der Jugend für den heutigen Abend jedenfalls mit dem ersten Teil jetzt gleich dann ab 21 Uhr die Sendung abgemischt und um 21.20 Uhr der Draht nach oben wenn ihr die Beiträge vom heutigen Abend der Jugend noch einmal nachhören möchtet, könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Da findet ihr die Mediathek und da dann wiederum den Podcastbereich. bereich Da ist dann der Abend der Jugend auch mit dabei. Spätestens morgen wird dann für euch ein Pfeil zur Verfügung stehen, sodass ihr diese Sendung noch einmal nachhören könnt. Natürlich könnt ihr diese Sendung auch Einfach mit unserer Radio Horeb App nachhören. Das ist sogar der einfachere Weg. Da habt ihr alle Podcasts immer schnell zur Hand und könnt alles sofort nachhören. Wir freuen uns übrigens darüber, wenn ihr uns eine Rückmeldung gebt zum Abend der Jugend. Ihr könnt uns einfach eine WhatsApp schreiben an die 0171 57 53 200. Schickt uns eure Rückmeldung, was ihr gut findet. Ihr könnt uns auch gerne sagen, was ihr nicht so gut findet. Oder ihr könnt uns auch eure Themenvorschläge geben. Vielleicht habt ihr konkrete Fragen zum Glauben. Dann schickt uns die auch gerne mit an die WhatsApp-Nummer 0171 57 53 200. Und jetzt zum Abschluss. Hören wir noch das Weltjugendtagslied vom Jahr 1997 an, als der Weltjugendtag eben in Paris war, was wir gerade vom Pfarrer Martin Seefried gehört haben. Der Titel dieses Liedes Meister und Herr, Maître et Seigneur.